0: Då är vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Source och gästas vi återigen här av Linus Eriksson. Linus, hur mår du idag? Tack
1: så mycket. Jag mår bra. Väldigt kul att få vara här igen Jag Blir bli inbjuden
0: andra gången i Spånga. Det känns mycket kul. Stort att ha dig, speciellt i dessa tider när det inte spelas, spelas någon tennis och... Vår tennishall är ju såklart öppna i Sverige och där bedriver också du, eller bedriver du, coachar där i Smetslätten. <laughs> oh, ja, det är inte bara jag som bedriver en verksamhet där. <laughs> nej. Men,
1: nej, det är lite sjukt faktiskt. Det är som jag sa innan, det är som, som en film nästan. Uh, alla upplever väl samma saker. Uh, men det är, det är lite surrealistiskt. Men uh, vi kör på i Smetslätten där i alla fall, uh, än så länge.
0: Du coachar också Jacqueline Kabaiavadsson som nog, nog de flesta vet vi ska prata mycket om. Hennes tennis och hennes utveckling och uh, ja, lite kaos där i Kairo, och Aha. allt som hände där. Men vi börjar med en sån här klassisk faktaruta, Linus. Mm. Uh, fullständigt namn. Oj, uh, Linus, uh, blottas man direkt här. Linus
1: Sixten Erik Eriksson. Du var uh, inte beredd på. Nej, <laughs> satte de mig på podkanten här. Uh, nej, men det, ja, det är mitt namn där helt enkelt. <laughs> Bor. I Skärholmen bor jag, utanför Stockholm där. Jag är från Göteborg från början Men bor i Skärholmen. Den trivs bra faktiskt.
0: Nära centrum eller?
1: <laughs> ja, tio minuters promenad från centrum. Så inte exakt där i smeten. Men ja, jag är i Skärholmen. Jag har min bas. Ålder? 31 år har jag blivit. Hur kändes det att fylla 30? Jaha, det... Ja, det när jag fyllde 25 då börjar fick jag lite så här ångest för då var det så här, halvvägs mellan 20 och 30. sen 30 var okej. 31 nu när man sig 40 här. Så nu är man ju vuxen på riktigt och det är ju ja, det
0: är ju det är. men här så där faktiskt. Man är inte så ung och lovande längre tycker jag. Ja, det tycker jag ändå. Jag ställer ju frågan för att jag är 27 och det Ja, Stämmer för dagsområdet. Eh, Intressen utanför tennis. Intressen
1: utanför tennis. Har ja, du ju filer på Fredrik då, stora förebilder, eh, medieprofiler här, ja, som podcastare bland annat. Eh, stort stort fan av dem. Så det är faktiskt ett litet intresse där att säga. Eh, annars så ja, idrott i allmänhet, eh, tennis i synnerhet, men även lite fotboll och
0: så vidare. Hört rykten om att du inte har missat ett enda avsnitt av deras eminenta podd, stämmer det?
1: Ja, det, är, det har varit en stor glädje genom åren. <laughs> om man får, jag vet inte om det är att hylla sig eller om förlöjliga sig själv. Men jag har nog inte missat någonting de har gjort, så av varken tv eller podcaster. Podcasterna har jag hört två gånger, de flesta faktiskt. Jäklar. Ja, klar. ja de, är, de är helt magiska. Det är ju Sveriges bästa människor, brukar jag ju säga. Det är kanske lite att ta i, men... Nej, de är grymma. Jag rekommenderar dem skarpt till
0: alla att konsumera vad de har gjort. Har, mm. du,
1: har du sett och hört det mycket? Ja,
0: dem? en hel del, men inte lika mycket som dig såklart. Men man har ju sett deras program. Och... Men jag tänkte fråga är här, vad är, är det som gör att de har en så bra liksom, podd? Vad är det som gör att de sticker ut?
1: Ja, jag tycker att de är så otroligt kunniga kring mycket. Så det blir ju liksom rätt sköna diskussioner. De kan ju så mycket med namn och de kan så mycket... Ja, med människor och, och vad, vad folk håller på med. Eh, och sen tycker jag det är kul när man spinner på saker. När man gärna tar ett eller två steg lite för långt. Eh, då tycker jag det blir rätt roligt. Eh, och säga ja, men det är sköna tugget, eh, de sinsemellan som även i deras program och så vidare. Så ja, och i dessa tider om folk behöver sitta i karantän och så vidare. Då är det bara att gå in på Dplay och börja, börja nöta deras program eller podcaster Ja, jag är ett stort fan där. Jag har varit stor glädje genom åren när jag har varit iväg och rest och så vidare.
0: Tycker jag. Hur kom du sig att det blev just tennis för din del? När startade allt? Eh, jag började ju i Möndags tennisklubb och spela själv när jag
1: var en fem år kanske. Eh, skulle jag gissa. Eh, det var väl eh, som alla, eller de flesta barn, att man, man testade olika idrott. Spelade fotboll, spelade hockey, innebandy och så vidare. Eh, men eh, jag tror jag fastnade för det här att man, det var en individuell idrott, att man var själv eh, som passade mig rätt bra. Sen hade jag nog tänkt lägga av efter något år i början, men så vann jag någon minitennistävling i klubben och då, blev det att, ja, då fortsatte man ju så här. Eh, och sen gick det, gick det bäst i, i tennisen och framförallt att man kunde spela mycket tävlingar tyckte jag var kul. Eh, I fotbollen och så vidare så var det inte lika mycket kupper och så vidare i det laget jag spelade. Så det blev att jag fortsatte med, med tennisen där. Eh, och det är jag otroligt glad för idag. Det jag, jag vet inte jag har jag vad inte varit gjort annars utan gymnasieutbildning och, och allting. Så då är jag, jag är glad att man har tennisen.
0: Du tränar på heltid idag när jag startade hela den tränarresan?
1: Ja, det var efter gymnasiet. Jag gick ju på tennisgymnasiet och när jag slutade där så, ja, som för de flesta, antingen. Ja, jag, vill, jag var ju lite trött på plugget så jag vill inte åka till till USA då eh, och antingen har man ju fått lägga ner eller så, så fortsatte man som tränare och då, i och med att jag inte visste vad jag skulle göra annars så blev det till börja som tränare och det var väl inte superkul i början ska jag väl ärligt säga, det var väl inte de roligaste grupperna och så vidare man kanske fick men eh, allt eftersom så, så fann jag liksom glädje i det eh, men, men första halvåret var inte, inte mega roligt eh, men vi, ja, ju mer man lärde sig desto roligare blev det, tyckte jag i början var det mest att man ville få en timme att gå Men sen så ja, Sen började man liksom hitta på bra grejer Och man började se att spelarna kunde utvecklas På olika sätt och så vidare Så det här blev
0: roligare och roligare tyckte jag Kul, mm. flygbolag du helst flyger med? Det är en bra fråga Oj,
1: flygbolag eh, eh, Det får nog bli eh, Emirates tror jag Har väl bara flygit en gång med dem eller två kanske Men det, det bolaget Det är väl inte, inte superdåligt eh, Så det svarar jag
0: har du något uh, lifehack när det gäller att flyga? Uh,
1: någon lifehack? <laughs> med någon dröm, eller? <laughs> nej, men uh, det typ... där, en där. Vad var det med? lifehack. Lifehack, <laughs> <laughs> det är typ
0: nå... <laughs> Sorry. Vad <laughs> fan Nej, men typ något. Uh, vad ska vi säga? Något. Uh, Hack, eller vad fan man ska alltså kalla det där. Ja, men om du har något tips kanske man ska boka just den platsen. För att det, där är det Aha, kanske okay, ledigt. Okay. Eller man ska aldrig boka längst in när det är långt flyg. Något Aha, tips okay. kanske. Så ja, jag, kan jag, jag förstår. Okay. Ska du ta om den eller hur
1: funkar det? Nej Vi, vi kör. Vi kör, kör okay. uh, oh, den är också oväntad. Uh, då, jag, jag, egentligen inte. Jag, det finns de som flyger otroligt mycket mer än mig. Men jag skulle nog säga att. Har du tajta connection så är det bra att sitta nära en dörr så du snabbt kommer ut från flyget, skulle jag säga.
0: låter nästan uh, lite
1: läskigt, eller? <laughs> ja, okej, okay, inte precis vid dörren kanske, men inte för långt bak skulle jag säga då. Nej, fan vad dåligt.
0: Nej, du får inte ta med dig svaret, helvete. Det här kommer vi ju ta med <laughs> <laughs> Nästa fråga är lite på samma ämne. Aile eller window när du flyger? Och det här kanske riktar sig mest åt långflyg då. Ja, eh, jag skulle
1: ändå säga aile tror jag. Att ah, okay. sitta vid gången. Jag gillar det mest. Samma här. Ja, det är så. Ja, 100%. Ja, jag har ju aldrig flugit till Australien som
0: du. Men... <laughs> ändå kört, eller kört, ändå flugit till Egypten och... Ja, jo, det är sant och ja. Tunisien och vad är det för mer... Och
1: Egypten igen <laughs> Charm, Cairo Ja det är sant, en del långflängningar har blivit
0: Tränare, mentor som betyder mest för dig?
1: Ja, jag skulle nog säga att ja, Man har ju några man bollar lite med Jag hade ju själv en duktig tränare de sista åren Tyckte jag, bland annat Peter Reimer Som var väldigt kunnig När jag själv började som tränare Som Magnus Ennerberg var Det har en varit en stor hjälp Som har bollat väldigt mycket idéer jag skulle ändå även säga Som Lekberg har jag Mässat emellanåt med Fått en del tips med tekniska bitar och så vidare Så det finns väldigt många duktiga tränare Som, som har varit väldigt schyssta Med att komma med tips och råd När man undrat saker Så utan, utan sån hjälp Hade man inte ja, hade jag nog inte kunnat det jag kan idag Inte för att det är jättemycket kanske Men det har varit stor hjälp att kunna bolla idéer I alla fall Via sms och så vidare Tuffaste utmaningen
0: i ditt tränaryrke?
1: Jag skulle nog säga att ja, det, det finns ju det många, finns många, det många utmaningar. Jag själv tycker jag tycker inte att jag är superbra på tekniska bitar. Så när det kommer till tekniska detaljer så det är det tuffast för mig. Där behöver jag ju liksom tips och råd utifrån för att kunna, kunna hjälpa spelaren på ett så bra sätt som möjligt för den tycker jag. Eh, däremot tycker jag att det är en, en, en styrka Jag har att jag inte är rädd för att be om hjälp eh, Av sådana som jag tycker Kan saker bättre än mig eh, men, men tekniska små detaljer Det tycker jag är det svåraste, helt klart
0: eh, Hur mycket Ändrar man då, kanske i tekniskt Eller gör man inte alls, jag menar du har ändå en spelare Som är nyfst Etablerad ändå, eller vad man kan säga
1: Ja, eh, alltså det här är ju det är många, Alla tränare skulle nog säga olika saker Att, att Jackie eller Jacqueline skulle Behöva ändra en del tekniska saker Jag tycker ju Jag har ju ofta kommit fram till När jag har bollat saker med henne och med andra Att man kan ha en större utveckling Genom att fokusera på andra bitar Än att ändra ja, Större tekniska saker då. Men, men det är klart att små saker här och där Det filar man ju på dagligen nästan Utan att det behöver bli liksom en större förändring men, men, Och vissa saker Kan man jobba med utan att man egentligen Behöver berätta att man jobbar med det Kan man göra övningar genom att anpassa situationer om man får liksom hitta en, ja, en kort cross eller en, man sätter upp hinder och så vidare så, så det är inte, man behöver inte gå tillbaka och bara kasta för att man ska ändra en jättestor en sving på något sätt eller så, men, men små saker jobbar man ju nästan med dagligen skulle jag säga, medan större saker har vi ju inte ändrat jättemycket sedan jag tog över, men det skiljer sig om man har en junior till exempel, där är det väl mer förändringar kanske man jobbar med, kan jag gissa. Svensk tennis
0: största utmaning
1: enligt dig? Eh, ja det, det finns nog säkert många utmaningar för svensk tennis eh, Men eh, det är klart att en, en utmaning är att få till en större ja, Jag tycker en större eh, professionalitet eller större satsning nere i åldrarna Och där handlar det om att de ska trä, man ska träna mera i yngre åldrar eh, Och jag tycker också kanske att vi har ett problem i, i tennisklubbar och föreningar Och att det är för många på banorna så kvaliteten blir lidande Eh, jag tror, utan att jag vet exakt så tror jag utomlands kanske att man har en större mängd i yngre åldrar för att skolgången ser annorlunda ut och jag tror också att i många fall att träningarna är mer kvalitativa för att det ja, är spelare de på banan och så vidare eh, och jag kan ju också tro, och där tillhör jag absolut en kategorin också som jag kan dra mer i fallet men jag tror ju att man tränar och kvaliteten på tränarna behöver nog bli lite högre också eh, Rent generellt. Även om det finns många jätteduktiga tränare såklart också.
0: Vad skulle du känna vara optimalt att ha max antal spelare på, på en bana?
1: Nej, men alltså jag tror att det är en eller två spelare. Det, det, det går ju alltså, inte att komma runt tror jag att det är det bästa. Eh, tre, tre spelare kan man ju också vara men inte så här jättemånga pass tror jag. Utan och Som det ser ut idag, i alla fall där jag rör med ofta så är det ju ofta fyra spelare också. Eh, så Två spelare på banan eller att man jobbar en spelare med en tränare. Allt som oftast, det tror jag är det bästa. Sen behöver det inte vara så varje pass, men som standard tror jag det behövs. Sen är ju skolgången ett problem i Sverige, det är inget snack om det. Men där, ja, det är ett av problemen vi behöver lösa utan att jag har något bra svar på det. Tror jag i alla fall. Det är svårt att konkurrera annars när det är så otroligt hård konkurrens internationellt sett. Om när, när inte vi kör så kör ju andra liksom. Så för varje dag om vi inte har den kvaliteten så det hamnar vi efter.
0: Jag såg en tweet där om Edvedev att de flesta i Ryssland liksom är nästan klara med skolgången när de är tolv. Liksom. Ja visst är det intressant? Jaja. Ja. Det, det ger om perspektiv att,
1: liksom. Ja verkligen. Och här ska man hålla på med flera idrotter. Och det ska mm. vara, oj spontantändisen är nyckeln till allting och så vidare. Jag vet fan om det verkligen är det alltså. Jag tror att liksom vi, ja. Att många kanske underskattar hur otroligt hård konkurrens det är och hur hårt många kör där
0: ute. Det tror jag definitivt. Det ser man ju vart man än åker hur jävla hårt folk kör.
1: Liksom. Ja, och jag, jag tror att det är många som har varit ute med mig men ju mer man är ute och ser hur spelare tränar eller man pratar med andra tränare så, så inser man ju liksom gång på gång att ja, satan var hårt många kör alltså. eh, så det kommer inte bli lättare att slå igenom för varje år som går i alla fall. Nej. Det kommer, det kommer, konkurrensen blir mer mördande för varje år alltså.
0: Favoritfilm?
1: Ja, det är utan tvekan Titanic. Oj! Ett stort DiCaprio-fan får jag erkänna. Så Titanic är ja, det är tidernas film alltså.
0: Kanske tidernas låt också i den filmen?
1: Det kan man nog, det kan påstå. nog se, absolut. Ja, den är inte dålig alltså. Nej. Jag har nästa fråga, är er favoritlåt, det kanske är den eller? <laughs> Ja, den är, den är ju fantastisk <laughs> i sitt sammanhang där men, men det går ju inte heller Att ducka för att Håkan Hellström Är ju en Oj. stor Stor artist alltså Så Valborg är ju Tidernas låt får man ändå säga Valborg, Valborg. Ah, okay. Har du hört den eller?
0: Jag har säkert hört, det, jag säkert hört <laughs> den har säkert
1: Herregud, ja då får vi väl avsluta jag, Med den senare Ja antar, det får ja. vi göra vi
0: får, här, vi får spela upp en liten bit av låten ja, innan vist, Och så får vi se om Eller höra om jag har Om Alex har hört ah, den Eller, eller se om man ska avgå <laughs> Jag har nog hört den, så kan vi se ja. Jag borde ha hört den, eller? det är i alla fall
1: ja, 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 det, det borde du ha gjort helt enkelt Rulla in, igen. eller vad säger
0: man? <laughs> värsta hotellupplevelse Under en tävling Har du någon sån? Äh, värsta hotellupplevelse
1: Uh, Nej nah, men det, vi har ju bott Jag och Jackie, vi har ju bott otroligt trångt här <laughs> Några gånger i sista åren uh, I Hongkong så tror det var sju kvadratmeter Vi oh, delade på sista natten där Och det var uh, det var så trångt alltså. <laughs> uh, vi överlevde ju Men det, det var ingen lyxboende där alltså. Uh, så den, uh, uh, den Den var jobbig
0: faktiskt Finns det inget exempel med kackelackor och det eller? Nej,
1: alltså, så dåligt har vi faktiskt inte haft det. Eh, det har mer varit trångt, men eh, så lodigt. Lo nej, det, det har vi klarat oss undan faktiskt. Än så länge.
0: Kändaste person som följer dig på Instagram?
1: Oj, Oj. det är ju nästan du. Nej, det får du lägga Nej, Jag är fan person. inte känd. Aj, 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 det, aj, ja, Peter något. Lundgren. Aj, han följer mig inte ens kanske. kanske fide Rosengren då. Ja, det är ändå en, i så fall om han följer, men jag är inte säker på det alltså. aj, jag är inte så jag går inte så mycket i de kända kretsarna tyvärr alltså.
0: Detta konto bör man absolut följa på Instagram. Är det Filip och Fredrik?
1: Ja, Filip och Fredrik såklart där. Men eh, om jag ska vara lite, liksom så här, lite duktig nu så borde man nog följa Emma Frans tror jag. Hon är otroligt kunnig. Jag vet inte vad man kallar henne. Är det Statsaspekt ja, någonting? Jag ja, någon vill sånt. inte
0: se fel här. Nej, stats. Men jag följer henne på Twitter.
1: Ja, hon är otroligt bra faktiskt. Så Emma Frans rekommenderar jag att följa.
0: Jag måste se vad det heter här. Do, doktor i epi... epidemiologi. <skratt> det bra Exakt. Ja. Bra uttal. Så är det. Så följer man Frans. Följ henne Yes. Nästa fråga här i vår fakta Du sätter på en valfri film på Netflix. Vad äter du? Vad dricker du?
1: Eh, smågodis. Stor fan av smågodis. Eh, röda för där. Eh, Rekomenderar skarpt faktiskt. <skratt> eh, och en. Ja, eh, En. <skratt> eh, en Tråkig ero. Inte fel.
0: Jävlar, du kör ju till med några riktiga klassiker här. Jajamän, jajamän. bilar alltså. Bästa spelare du sett live?
1: Fredra i Stockholm Open. Lätt. Du var där alltså? Ja, jag var där. Jag var glad Magist. För. Ja, magiskt faktiskt. Jag hade faktiskt pressakkreditering då. Nej! Eh, jo, <laughs> ja, så jag vågade inte fråga någonting men satt och ja, jag var för jag var vilka? faktiskt. Det var för tennismagasinet tror jag då. Ja, ah, okay. eh, faktiskt det året. Om jag inte minns fel, jo, men det var nog.
0: Du måste ju varit hur mycket press som helst. Nej,
1: det var faktiskt inte hur mycket press som helst. Det, eh, det var ju några fler än vad du brukar bara anta. Men eh, det var inte fullsmakat alltså.
0: Det är ju fan skandal.
1: Ja, ja, jag hade lätt kunnat fråga något. Så alltså. det var inte så att man försvann i mängden direkt. Du hade gummi man råd. Ja. ja. Får, det har aldrig varit från något på engelska här i
0: staket med så jag bara sjunger om det. Det har jag också haft, <laughs> faktiskt. Det, det är något speciellt när man. Eh... Jag känner, jag känner igen mig där, Federer presskonferens sitter där, man är fan inte kaxig alltså
1: Nej, nej det är ungefär som när man träffar Filip Fredrik på inspelningen ibland, det är samma sak som Federer oh,
0: Magiskt, bästa spelare din adept spelat mot?
1: Oj, eh, ja hon har väl spelat mot bättre spelare före min tid tror jag eh, Ja, oh, här kommer du få klippa. Fan har de mött det är nästan så att tid? man går in på resultatet. Oh. Alltså under min tid har jag inte mött någon så
0: jävla bra. Jag mötte ju ändå en turkiska som är 250 i världen. I Hongkong. Ja, oh, hur fan ska jag uttala Kalltliga... det här oh, Det är inte så någon idé. Att... <laughs> Turkiskan som är... Hon är rätt duktig liksom. Ja, oh. vad ska jag säga henne då? Prova.
1: Bukak Chai
0: Bukak -chai. Bu -chai. Bu
1: Chai Ja, är... Är ja äh, äh, men hon, ja, hon mötte ju Tja alla Chai där äh, I Hongkong Hon är väl en av de bättre kanske äh, Men annars så nej, hon har inte mött några riktiga toppspel under min tid Det var nog före jag började köra med henne Som hon hade några, några rätt bra spel hon mött äh, vet jag Eh, och vissa har nog även slagit Men sen har ju de haft en större utveckling än vad Jacky haft då eh, Det samma även om de del spelare hon de mötte förra året spelare Det vet jag ju kvalade till Australian Open i år och, Eller till Grand Slam-turneringarna Så de har ju, ah, hon, har ju, hon har ju mött spelare på, som har tagit sig framåt helt enkelt Men eh, så får vi se om Jacky kan göra den resan så småningom
0: Jag hoppas vi, verkligen På en skala mellan 1-10, till tio, hur nervös är du när då Jacky spelar match? Nej, det är värre när man är på, på
1: livescore På ja, distans okej. faktiskt När man följer boll för boll Då kan man bli lite nervig för jag erkänna När man är på plats tycker jag inte det är så farligt Det är klart i vissa, vissa matcher och vissa lägen Det är klart att man, man lever sin i det Men det är värre på, på livescore faktiskt Det måste jag säga Det,
0: det är ett helvete. Det, det kan vara hemskt faktiskt ja, verkligen jag känner mig. Favorittävling på Toren
1: jag gillar ju, jag gillar ju själv, nu har inte jag varit på de högre nivåerna, men jag gillar ju Asien överlag. Jag tycker det är kul att komma till en annan kultur och jag tycker också överlag att tävlingarna eh, där borta har varit mer bättre arrangerade. Där de har man gått in för det mer med plancher, med liksom hur de har byggt upp själva tävlingsanläggningen... Eh, eh, Transporter och så vidare än vad jag har upplevt i Europa i alla fall. Så jag tycker det är kul att komma dit bort och få känna att de att de går in för sina tävlingar på ett lite större sätt än vad man, jag har upplevt här omkring. Sen har jag inte varit borta i Australien. Jag har inte varit borta så mycket i, i, i Afrika överlag. Sydamerika och USA har jag inte heller varit. Så, så jag har inte varit på så många alla kontinenter. Men av det jag har upplevt så skulle jag säga att överlag borta i Asien.
0: Hur, var, hur svårt var det att käka bra mat i Hongkong när man ah. gick ut på stan?
1: Ja, <laughs> ah, Hong Hongkong är okej. Det är ändå ganska internationellt faktiskt ah, okay. där borta. Eh, Kina var ju värre, eller mainland China. Eh, för Där är det ju ah, det är ofta kinesiska tecken på menyn och man får gissa lite vad man, vad man beställer. Och ingen kan engelska. Så Kina överlag är ju svårt alltså eh, men Hongkong är okej, Hongkong rekommenderar, det, det, där kan du hitta det mesta du gillar faktiskt, det är, det är så internationellt och relativt, det är en gammal brittisk koloni så det är ganska västerländskt ändå så där. i min upplevelse i alla fall.
0: Kul, mm. vi är
1: klara med faktarutan Linus Ja den var inte lätt alltså, där har vi jobbat på bra Du gillar den eller? Ja, mycket bra minns eh... Jag
0: minns ju att du kom ju också med ett förslag här det Var kanske <laughs> något halvår sedan Ja, ja
1: det borde jag ha en faktaruta Ja du satt mig på pottkanten här faktiskt alltså, Ja men det är bra. bra Kul
0: Jag lämnar skul Ska gå det där och eh, prata lite om ja, men din tränarsituation, kanske är fel ord, men vi snackar mm. ju om det under 2019, du var timanställd på smedslätten, du är det idag och, och, och coachade Jacqueline du också ja. har du ändrats någon på, något på den fronten alltså jobbar du mindre i klubb idag eller?
1: Nej, det är exakt, exakt samma sätt faktiskt okay. jag och Jackie kör på där och jag är kvar i smedslätten på, på samma sätt som innan, så det är det är vår bas och det är där jag har ja, tillbringa mina vardagar när jag är hemma. Så det är, det är exakt samma upplägg som innan och det funkar bra för oss just nu. Funkar bra för mig just nu. Så där, där gnuggar vi på på dagarna.
0: Hur ofta står du i smedslätten på en vecka? Jag, har,
1: jag står ju med, med både ungarna med vuxna. Jag Har 25 fasta timmar ungefär eller jag har 25 fasta timmar. Ja, det är rätt mycket ändå. Ja, men det blir mycket. Som är fördelade på måndag till fredag då. Så när ja, men... När Jack är hemma och kör då, Och vi kör en 3-4 timmar där per dag Så blir det, det blir ganska mycket faktiskt Så det blir mycket barntid, Har ju ingen administrativ tid alls Så den, den går ju bort då Så jag, jag tillbringar mina Arbetstimmar på banan Och ibland blir det lite mer Ibland blir det lite mindre Men det är, ja, det är så
0: jag så jag Grindar på till vardags Det är riktigt bra grind Stämmer det att du står 12 timmar på en dag? Eh,
1: okej. Okay. Det var ju spännande vem du hörde. Ja. Men, men jag det tror är... det
0: var som bilder. som bilder Nu vill alltså, jag min källa här. Ja, men det, 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 är en, du, det är en profil. När det gäller
1: honom får du göra det. Uh, nej men jag står mycket på banan. Det finns dagar när jag står upp till, uh, till 12 timmar. Uh, det är helt sjukt. Ja det är eller? helt sjukt. Alltså, när man... Jag är ju helt rökt
0: efter sex. Jag brukar stå ja. i Jag står i varje helg. Ja,
1: ja, ja, sex timmar är också mycket. Det, men men man, eh, när, när jag själv stod, ja, men fem timmar kanske, då hade jag aldrig kunnat. Eh, hade det varit en mardröm att stå åtta, nio timmar alltså. Men sen när man väl kommer in i det, man, det är en vanlig sak. Tolv timmar är ju extremt. Det är ju inte. Det får vi se. Ja, det är verkligen inte varje dag man står ja, men, men, eh, men det. Men vissa dagar är ja, det, det stupet faktiskt. Alltså. Och det, sen är det stup i säng <laughs> det <laughs> jag Men äh, det kan vara en del tuffa dagar Absolut
0: Blir det då tolfte timmen då är det äh, autopilot som gäller Ja så alltså
1: jag, jag håller ju verkligen inte Någon mega hög kvalitet varje timme <laughs> Det får man ju lugnt säga Men, men jag gör mitt bästa, jag försöker, tycker att jag sköter det rätt okej okay ändå äh, Men det är klart att för kvalitets skull Så är det inte tolv timmar är något att rekommendera äh, men, men ja, man, man, det är en mental grej också, man, man ställer in sig på det och då, då funkar det ändå.
0: Fan, det, är, det, är, det är stort, starkt framförallt. Jag tror att vi inte har någon i Sverige som står fler timmar. Då får väl mejla ja, det. Får de göra. Som... Du ligger rätta, stort. <laughs> ja. eh, sex tävlingar år för Jacqueline, vad säger de om hennes 2020 som nu fått ett slut eller om man ska kalla det med... Corona, ja så, precis, ja, ett stopp i alla fall hoppas, Ett stopp ja. slut det inte, hoppas det. Men... men det är Ett stopp fram till
1: juni Va, åttonde Ja precis, åttonde juni är sagt där Från för ITF mm. Nej men det har väl varit ganska Det har varit helt okej okay. Hon började ju spela en del vintertorer då I början av året Innan hon åkte ut utomlands då Sen har det blivit ja, tre, tre kvartsfinaler På 15 nivå en andra runda. Och så en dubbeltitel kan man väl säga då. Och det har väl varit godkänt. Vi hade såklart ja, både jag och hon hade säkert hoppats på att hon skulle nå ännu längre i någon eller några tävlingar. Men framförallt tycker jag, i få prata för mig, att jag tycker hon har spelat rätt bra ändå, det jag har sett. Spelar rätt bra tennis. Jag tycker hon har utvecklat många bitar. Så det är ju, ja, man kan ju aldrig säga så, men jag tycker hon har spelat bättre än vad resultaten säger ändå. Så det är lite synd att nu blev det här tävlingsuppehållet nu då För jag tror det hade kunnat lossna så småningom Men det kommer vi förhoppningsvis göra senare år istället då Men resultatmässigt hade vi väl hoppats på lite bättre Även om det inte är helt katastrof Och spelmässigt tycker jag det ser bra ut Så vi har goda, goda förhoppningar inför resten av året
0: Fick beskedet där mitt under en tävling där i Cairo Att den skulle ställas in med omedelbar verkan hur, ja. först och främst Hur fick ni beskedet? Det, eh, det här beskedet eh,
1: läste vi på. Ja, det var ju rykten fram och tillbaka. Vi är på Twitter, Jag följer ju Twitterflödet mycket. Ja. Eh, så det var ju det är där man liksom först läste att eh, det... Ja, det diskuterades liksom och så vidare. Eh, och först om jag minns rätt så var det väl liksom att eh, ATP och VTA skulle ställa in vad det va? Det. Och, sen, och sen så förstod man att det var ITF också. Och därefter så i sista skedet, och det trodde vi inte först med att de skulle ställa in även den veckan som var mitt pågående då. Så det blev liksom etapper att man förstod vad beslutet innehöll tills i sista stund. Och då, då fick man ju, hon ju mejlet via sin IPIN eller IPIN från ITF. Men det var ju Twitter först som jag läste det då i alla fall. Innan det kom officiellt då till hennes inloggningssida. Men det var lite speciellt var det, verkligen. Och framförallt är att de avbröt tävlingen abrupt då det, Nu var hon utslagen i singeln Men hon var ju kvar i dubbel då Så det var ju lite synd Vi tyckte hon hade en ganska bra lottning också Men ja, det är väl en annan femma
0: Hur var reaktionen från övriga spelare? Var det folk som blev helt gana? Var...
1: Nej, nah, alltså egentligen så vi, mest, vi, vi fick ju det, slut, det sista beslutet Fick vi kväll, en kväll Kvällen på kvällen ja, okay. Så då var, liksom, låg vi på vårt Airbnb Och ja, kollade nätet och så vidare så hon träffar vi träffade ju inte någon, ja, någon spelare direkt efter det, förutom hennes dubbelpartner som var från Egypten då. Och hon var ju, tyckte det var helt fel att de skulle ställa in. Och de sa att det är ingen fara i Egypten. Eh, utan det här är ju något som är i andra länder framförallt. Och så hon tyckte man kunde ha spelat klart. Och det tyckte vi i första hand också att vi kunde ha gjort. Eh, sen efterhand så har jag väl förstått att. Ja, länder började stänga sina gränser och, och så vidare. Så det handlar ju inte om att vi var i fara för viruset där kanske, utan det var mer hur alla skulle komma hem då. Så jag, ja, jag tyckte ju det var kast just då, men efterhand har vi förstått att det kanske var vettigt att man avbröt det då. Även om det var, det var liksom surt för alla. Vissa hade ju bara kommit hit för den veckan. Vi hade ju varit där redan en tävling, så det var inte farligt så. Men vissa hade ju kommit hit två, tre dagar tidigare bara. Det är klart att det var jobbigt för dem att... Ja. Det var bortkastade pengar. liksom så
0: här. Jag kan ja. äh, ju tre raka veckor i monasteriet äh, mm. i år. Man kan ju i princip spela ITF-tävlingar året runt i Tunisien, Egypten ja. och Turkiet och allt vad det är. Ja. Vilka för- skulle du se finns det med att, ja, man, att man spelar tre schemalagda tävlingar på ett och samma ställe?
1: Ja det, det är olika för alla spelare såklart Vissa kan ju grinda ja, hur många veckor som helst Mer eller mindre Och det, ja, det undrar man hur de har råd med Det är inte så billigt på de här resorna heller Men eh, och, och vissa har inget emot att vara på samma ställe eh, För Jackie så har ju vi ja, Hon känner ju att tre veckor är väl max På samma ställe i alla fall eh, För att det blir ah, Det är svårt till slut att hitta den där liksom, Tändningen varje dag att gå upp och träna och samma mat i restaurangerna och så vidare. Nu, nu var hon där två veckor själv, sen kom jag till den tredje veckan så då blev det kanske lite nytt för henne då att vi kunde ha våra träningspass och hon fick ett nytt sällskap och så vidare. Eh, så jag, jag personligen skulle nog inte planera mer än tre veckor på samma plats tror jag, eh, innan man byter ort i alla fall. Sen kan ju folk säga att man inte ska tävla mer än tre veckor i rad eller fyra veckor och så vidare, så det är upp till varje spelare vad de klarar av, kanske också hur långt de går varje vecka, för då de Första eller andra såklart är det, klart att det är skillnad mot om du går till final varje vecka. För då är det ju matcher varje dag hela tiden. Jag tror personligen också att det spelar stor roll om man har med sig coach eller inte. Har man inte med sig coach och förlorar tidigt så är det svårt att fyra veckor i rad motivera sig och hitta någon träningspartner vid sju på morgonen och gå till gymmet själv och så vidare. Har man med sig tränare så kan det vara lite lättare att få hjälp med motivationen tror jag. Men jag tror att tre veckor på ett ställe, det skulle jag säga i alla fall innan du borde byta plats. Men det är upp till var och en vad som funkar för dem, såklart. Det finns en ekonomisk vinning i att vara på samma ställe också, slippa flyga vecka det, till vecka och få flygkostnader eller även kanske liksom just restiden. Så där är det en fördel att vara på samma plats. Så vår plan var ju tre veckor i Tunisien och två veckor i Egypten och sen hem då från början. Och där det nog då kunnat funka okej, okay, tror jag.
0: H hur, hur är standarden i, i Tunisien? Vi har ju med Gitt som hyllar ja. standarden i Nigeria Okej okay. man ju veta hur det ja. standarden i Tunisien Nigeria, och Egypten
1: Nigeria har ju aldrig varit i där <laughs> Jag är ju sugen dit Jag är inte lika sugen där Med att det ska vara farligt då Men jag, jag tycker att Tunisien var bra Nu kommer vi, säkert inte vissa hålla med mig. Men jag tyckte Monastir var bra Det var bra träningsmöjligheter De hade, mycket, de hade två olika träningsanläggningar Man kunde åka till också så vi hade aldrig problem att få till träning. Jag tyckte maten var bättre än i, äh, än i Egypten till exempel i Charm äh, på de resorterna. Så jag trivdes väldigt bra i Monastir. Äh, det, finns ju, det är ju liksom soft att det är, är så nära att, man bara, att det är på samma ställe. Även om det kan liksom man blir lite instängd också. Men jag tyckte det var jätteskönt en vecka att komma dit. Bra mat, bra träningsmöjligheter, bättre väder än i Sverige. Så jag tyckte Monastir var, var bra faktiskt så nej, det var, det var, det, var ja, det var bättre än de andra har varit på resorten i alla fall.
0: Jag rekommenderar det till tennisfans kanske. Ja faktiskt. Som lyssnar. Ja men ja, ja. Kör en ja. trip till Monastir ja. Future. Ja. ja. men jag tyckte faktiskt det var bra där. Det måste jag säga. Vad ja. skulle du säga kanske saknas för att Jaclin ska kunna ta steget in på sig topp 300. Ser du något? Så Nej,
1: jag, jag tror ju topp 300 är ju fullt möjligt Många spelare som hon har mött Eller varit på samma tävlingar som och så vidare Har ju liksom tagits in dit Och det kan ju gå rätt fort Det är inte så många resultat man behöver få med sig För att kunna ta sig in på topp 300 Så det tror jag är fullt möjligt Hon behöver ju bli lite, lite jämnare skulle jag säga Hon behöver kanske i ja, en, en match så behöver hon ju, behöver bli lite mer solid Missa lite mindre eh, Behöver nog förbättra Sitt servoreturspel lite mera eh, Sen är det ju framförallt Över en 12 månadersperiod som är en ranking Att man behöver vara jämnare Få fler bra resultat helt enkelt eh, Det är lite för mycket dippar fortfarande Men, men rent spelmässigt Som jag sa, ja, jag tycker hon har spelat väldigt bra i år Och jag ser eh, Att hon går framåt Och jag tror både, ja, jag tror vi jobbar på bra saker som kommer att göra att hon tar några steg i år. Så jag är väldigt positiv. Och det ska bli väldigt kul att se, se resten av året. Och det ska ju också bli spännande nu när alla har en träningsperiod i ett tag. Så alla som när de kan träna. Vissa kan ju kanske inte träna för de sitter instängda nu i andra länder. Men att alla har ju möjlighet att verkligen förbättra sig. Så det blir kul att se. Vissa kommer säkert komma tillbaka jättestarka fysiskt. Har verkligen utvecklat sitt spel och så vidare. Medan vissa kanske inte riktigt har tagit vara på den här perioden. Så det ska bli ganska intressant, tror jag, att se vad, vad nivån kommer vara sen eh, på många spelare.
0: Vad blir fokus för en eh, del kommande veckor och kanske fram då till 8-9 juni är det ju att spela mycket match eller är det bygga upp eh, fysiskt eller en kombo eller vad? Ja, där?
1: Jag, jag tror det kommer nog inte bli super mycket fokus på rent matchspel, tror jag. Utan eh, dels det fysiska kommer vi att jobba med att de ska bli ännu ännu starkare eh, under den här perioden eh, och sen kommer vi, ja, ja vi kommer köra ganska mycket träningar själva eh, jobba mycket med som jag sa med serv och returspelet, mycket med första slagen eh, kommer jobba mycket med, ja, med höjden på bollen för att minska antal missar i nät och så vidare eh, så, så vi kommer göra ganska mycket moment eh, på egen hand eh, blandat med en del sparring såklart eh, men, men mycket, mycket server och turspel kommer vara stort fokus eh, och försöka förbättra det ytterligare snabbt eh, Och få till lite, lite jämnhet i spelet. Eh, hon ska ju vara aggressiv, hon ska vara offensiv och styra. Men hon behöver ändå dra ner på, på antalet missar eh, lite grann för annars kommer det bli svårt. Eh, men hon, hon jobbar på bra, det har också varit kul att se tycker jag. Och det ska hon ha en eloge för att hon har blivit bättre på att träna. Att hon... Hon är mer, har mer kvalitet, kvalitet på passen mer fokuserat eh, och det tror jag kommer ge bra betalt så småningom eh, om, vi, om hon kan behålla det och jag kan motivera henne till att behålla det också. Eh, så eh, det har varit ett bra år på det sättet tycker jag hittills.
0: Vad skulle du säga att jag har lärt mest eh, under en tid som tränare då för Jacqueline? För henne?
1: Eh, och jag har lärt mig väldigt mycket eh, skulle jag säga. Eh, dels så skulle jag ju säga att att jag har ju fått en större förståelse för vad nivån är på tennisen på ja, överlag. Framförallt på de tävlingarna som jag har varit med henne på. Då. Jag har ändå varit med henne på ganska mycket tävlingar nu eh, på 15-25 000 nivå och så vidare. Så jag har ju liksom fått en större förståelse för hur tennisen ser ut där. Eh, sen tycker jag att jag har blivit bättre eh, pedagogiskt tycker jag. Eh, hur jag kommunicerar med, med henne i det här fallet då. Hur jag... Vi lär ut saker, hur vi jobbar på saker. Det, det tycker jag har lärt mig. Sen tycker jag har blivit lite bättre på den mentala aspekten. Eh, och där ska, har vi haft hjälp av en, en mental coach också. Eh, som jag har lärt mig mycket av, tycker jag. I hur vi ska tänka i olika situationer, både på träning och på match. I hur jag, att jag har fått en större förståelse för hur hon kanske resonerar. Eh, så, så även den mentala biten tycker jag att jag har lärt mig mycket om. Eh, och det är inte bara tennismässigt, men kanske liksom även... Ja, person till person, liksom. så jag tycker jag har varit väldigt lärorikt och jag har varit väldigt, jag är väldigt
0: tacksam att jag fått vara med på den här resan med henne. Härligt, Linus. Vi ska köra våra lyssnarfrågor som våra eminenta lyssnare har skickat in. Vi har fått in ganska många här. Det är ganska. Ja, många, ganska det är det, 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 det stämmer inte. jag har fått in många frågor, Linus. <laughs> ja, det är kul. Kul. Peter Hennemann har skickat in tre frågor. Oj, ja. uh, första frågan här. Uh, vilka är fördelarna och nackdelarna att vara ett par uh, <laughs> tillsammans då tjänar spelare?
1: Ja, just det. Uh, 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 vi, uh, när vi började jobba ihop så var det ju inte riktigt uh, meningen att vi skulle uh, bli tillsammans. Uh, utan uh, uh, det var ju någonting som uh, skedde under liksom för, uh, första året där som vi arbetade ihop. Uh, och uh, det. Ja det är som han skriver, det finns ju för- och nackdelar. Eh, först så tyckte jag att det var lite, jag ska inte säga pinsamt men det kändes ju oproffsigt att man blev ihop med sin spelare. Eh, men ju mer vi var utomlands och reste på tävlingar och så vidare så insåg jag ganska snabbt att det var inte så mycket att skämmas för. Utan det är ganska vanligt ändå. Det är, jag ska inte säga att det liksom är, att alla är ihop men det är, liksom, det är ganska många som har olika relationer. Eh, och då så kände jag liksom att det var ingen som sa något negativt till oss i alla fall eh, Det var ingen som liksom tyckte att det var så märkligt eh, Och då började jag känna att ja, men det, ja, det, det är ingen som liksom lägger någon vikt vid det eh, Och är det det i Sverige så, så är det snarare att de kanske inte riktigt tar den erfarenheten av hur det kan se ut på toren och så vidare Sen kändes det lite klisché också såklart Men det, ja, det var vad det var i alla fall för ja, Det är klart att det finns nackdelar med det eh, att Det är klart att det är svårt det är ju Ibland kanske att skilja på vad som är privat Och vad som är uh, tennis och arbete eh, Har man till exempel Om jag inte har varit helt nöjd med Något pass som vi har gjort på banan Eller hon har inte varit helt nöjd med Jag har hanterat någon situation Så är det lätt att man tar med sig det eh, Hem på kvällen Vilket ju är fel såklart eh, Sen finns det ju många Många fördelar också Att jag kan bara ta något exempel att eh, nej, som Jack jag har inte liksom ekonomiska resurser så det bara sjunger om det eh, utan då är det en väldigt stor fördel att vi alltid kan, kan dela rum eh, vi hittar liksom billiga boenden tillsammans eh, jag har aldrig några problem med att träna på obekväma tider om det behövs för hennes skull och så vidare. Så som app ja. Hade någon annan tränare som har familj och barn så kanske inte de hade velat bo på sju kvadrat och dela dubbelsäng liksom såhär. Så, här. så det, det finns ju fördelar på det sättet också. Sen så tror jag att vissa grejer som många kanske tänker att ja, men det gör han för att han är ihop med henne. Hade jag ju gjort hundra för en annan spelare som jag inte är ihop med också. Bara för att man är så involverad i sin Nej. tränare spelar sitt arbete helt enkelt. Eh, men, men det finns för- och nackdelar Och oavsett vad så är det så Våran situation eh, har blivit eh, Och vi har ju liksom Strugglat stundtals med det Men jag tycker vi har hittat en bra balans eh, Jag kan bara prata för mig i och för sig Men jag tycker att det funkar bra i alla fall eh, Och jag tror båda har ändrat lite Beteenden ibland Jag har fått gå och ta något steg tillbaka Emellanåt eh, Och insett att jag har gjort fel eh, Hon har nog gjort samma sak eh, Men eh, det finns ju liksom, det är inte helt ovanligt att det blir så eh, och så blev det för oss och eh, eh, det finns för och nackdelar, men jag ser ändå en hel del fördelar med det, helt klart.
0: Nästa fråga är, med en ranking runt 500 under många år, hur har man råd att åka på så många tävlingar?
1: Ja det är ju svårt, eh, det är en ekonomiskt tufft för dem och det är ju inte bara för henne, det är ju för många i den sitsen såklart. Eh, men om en spelare spelar, vad standard är kanske mellan 25 och eh, 28 tävlingar per år, kanske. Eh, så man får hitta man får ju planera på ett ekonomiskt smart sätt, som vi var inne på förut. Att man kanske ligger några veckor i rad på samma ställe, så man inte behöver boka flyg varje vecka och så vidare. Men hon har ju lite hjälp av några sponsorer, som betyder otroligt mycket för henne. Hon hade aldrig klarat det utan den biten. Eh, eh, ja. En av dem kanske är mig till exempel Jag som ja, jag tar liksom ingen betalt så för arbetet med henne Och hjälper henne lite ibland med, med boenden och så vidare eh, Men det är en straggel, Och nu, ja, nu har jag ju sett på Twitter att vissa spelare på lite högre nivå går ut och att Om vi är arbetslösa och hur ska det gå för oss ekonomiskt och så vidare För Jackie till exempel så innebär ju det här att hon slipper backa och blöda pengar varje vecka När hon är ute och tävlar För ja, mer eller mindre varje vecka är en förlust annars så nu har de ju liksom inga direkta utgifter, helt plötsligt två månader. Men, men i alla fall, annars är det ju seriespel och det är lite sommar och vintertorer och, och lite prispengar här och där. Men det är tufft och utan sponsorer så hade det inte gått. Eh, förhoppningsvis kan man ju ta någon nivå upp, gå upp en någon nivå så småningom här nu då. Och då blir det lite enklare när man kanske får lite fler boendekostnader betalda och så vidare. Men det är otroligt tufft och det är, mycket handlar om planering och mycket handlar om att välja att spendera pengarna på rätt sätt då. Och inse att man kanske behöver hushålla med vissa utgifter helt enkelt.
0: Vad kan en vecka i sig i monastir kosta i runda ja, det är,
1: ju, det är ju, Ja, det är ju. En, en sån tävling är ju lite lättare egentligen att räkna på. För det är ju ett all -inclusive, en all-inclusive tävling där boende och, och mat, allting är ett. Då. Och jag tror en plats i ett dubbelrum är väl, om jag inte säger fel nu, kan det vara 67. 3 euro eller 67 euro någonting sånt eh, och då hänger det på att du delar rum med någon eh, har de med sig mig så är det ju dubbla kostnader då för då är det ju även min kostnad då och sen kan man räkna in om man ska ha med flygbiljetterna i den eh, i den summan också eh, men det är klart att det kostar en del och på den här nivån så brukar man säga att du behöver ju vinna tävlingen för att plussa någonting på det och gå till final är väl då kanske du går plus minus noll mer eller mindre om du inte räknar med en coach till exempel eller om man har med sig en förälder eller vad det nu är Så då kan man kan ju, Som i Kairo så borde vi ju lite billigare På ett Airbnb och kunde ja, Laga några måltider Själva och så vidare Så det är ett sätt för att spara pengar också Om man, ja, om man Kan ha den möjligheten
0: En till fråga här från Henneman Varför är Håkan Helström Så förbannat bra?
1: Ja, det ska vi få ett smakprov, eller då har vi fått ett smakprov på kanske till och med ska få. Eh, nej, men Håkan är ju fantastisk och jag är otroligt klar att jag har biljetter till hans utsalda konserver August i augusti Pulvi som jag inte hoppas är i fara. Eh, det är ju tre kanske, eller? Ja, ja jag hoppas ju inte det nu. Men ja, det får, det får det, Han hade ju två konserver, var det i juni eller juli. De är ju lite värre, tror jag, i resten Så jag, jag var taktiskt smart och köpte till de senare datumen där. Håkan är en legend Det tycker ju du också Alex ja, 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 Så... Jag är ju <laughs> Så, fan Och jag vet ju att Peter är, Dyrker honom också Vilket ju kanske de flesta
0: Från Göteborg gör det i och för sig Men Håkan är cool Han har faktiskt en riktigt bra låt med DJ Otto Nose Just det, din tid kommer, din tid
1: kommer. Kanske den du ska ha. Den har
0: faktiskt hört på en konsert Men då var Håkan inte där då var Otto Nose där Okej, jag förstår. Eh, det minns jag då, faktiskt. Alltså. Ja, är riktigt bra. Ja. <laughs> Rille, undersökt här. Mm. Vad tycker du om temaveckorna som klubbar använder sig av? Blir inte märkligt att alltid utgår från ett tema och inte vad spelarna behöver utveckla?
1: Mm. Det är en ganska intressant fråga. Och det, det skulle vara kul att höra andra tränare reflektera lite kring det. Jag själv har ju tyckt att det har varit bra med teman för att man alltid har någonting att utgå ifrån i själva träningen. Och kanske framförallt för tennisskolan och vuxen tennis och så vidare. Där de kommer en gång i veckan och man vill känna att man går igenom olika delar i träningen. När det gäller duktigare eller mer satsande tävlingsjuniorer eller elitspelare Som om jag till exempel, jag har inga teman med jacki. Där vet vi ju lite vad vi vill jobba med under en period. Men där tycker jag kanske inte det behövs teman på samma sätt. Utan där är det ju mer upp till tränarna. Vad, vad behöver spelarna jobba på? Precis som Rille skriver där. Men jag tror att i tennisskola, minitennis och så vidare. Där är det bra med teman. Jag kan ju kanske tänka att kommer till exempel en minitennisgrupp in. Om vi har tre banor i tennishallen och så... Tränar bana 1, 2 och 3 på helt olika saker varje vecka. Eh, då känns skulle jag kanske tänka att det inte ser så proffsigt ut. Om de har spelat exakt lika mycket tennis och börjar exakt samma datum på höstterminen. Och så ja. är lika bra och så tränar de på helt olika grejer. Då tänker jag att där ska man nog mer följa en terminsplanering som i skolan kanske. Eh, ja det skulle nog jag tycka. Annars blir det lite att det är upp till varje tränare vad som görs. På just den banan och det går jag och beställer en Big Mac på McDonalds vill jag att den ska vara se likadan ut oavsett vilken kassa jag går till. Så jag, jag tror nog att det är bra med en terminsplanning förutom, för för tävlings... ja, just det. <laughs> förutom tävlingsjuniorerna och elitspelarna tycker jag. Men det här vore intressant att höra vad andra tycker också.
0: Vad anser du är extra viktigt att man som tjej tränar på redan från unga ålder som skulle vara specifikt för tjejer? Ja,
1: jag är ju inte någon expert på damtennis så, men min åsikt skulle nog vara att jag tycker man ska lägga ganska stor vikt vid returspelet och första slagen efter retur och efter surven serv. också såklart, den blir viktigare och viktigare men, men retur och första slagen därefter tycker jag är otroligt viktigt alltså. nu pratar jag ju dels för Jack men jag tror även rent generellt Alltså många spelare är väldigt starka i returerna och tar initiativ på andra servar, får tillbaka mycket första servar. Sen är det väldigt lätt att man kommer tillbaka till damtennis som att de ska lära sig slicer, de ska lära sig växla tempo, spela med topspin. Och det är klart att det är bra att göra, men jag tror också att du behöver vara väldigt bra på det för att det ska ge någon utdelning. Och du behöver röra dig väldigt bra för att du ska kunna spela den typen av varierande spel. Det är lätt att man hamnar i att man står och slår och slår och slår det är klart att det inte är heller liksom nyckeln att bli bra på att stå och slå statiskt Men ja, man ska inte fastna i att tjejer bara, liksom, Åh, vi måste träna slice och, och vi måste träna på att variera för det är att förenkla verkligheten lite Det är inte så, ja, svaret är inte så lätt tror jag Nej. Men jag skulle säga mycket retur och första slag, det, glöm inte bort det, det är otroligt viktigt alltså
0: en tredje sista fråga är från Rillemannen Varför mm. är du inte inbjuden till TPOpen? Det stämmer inte Eller hur? <skratt> ja det, är, det
1: är, <skratt> ja, jag är ju på tok för spelsvag här Alltså uh, Och jag, jag kommer inte Be om något, något Vc här heller för jag, 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 Min backen kanske håller om jag står i ett hörn <skratt> Men min får är alldeles för vek Alltså men jag hoppas på ett starkt startfält ska bli kul att följa Du kommer ju vara där i och med att Jacqueline kommer att spela
0: som det ser ut just nu
1: Jag kommer vara på plats Jag kommer vara på plats och njuta av bra oj, tennis oj. hela kvällen eftermiddagen Så kular är det kul att du gör de här tävlingarna Alex får passa på att credda dig här att du ja, håller, Vad
0: snällt sagt.
1: Hjälper till och hålla ett stort intresse för tennisen uppe Och du är en frisk fläkt för elitspelarna vet jag också så, det ska ja, bli jävligt kul. kul.
0: Uh, det kommer vara on-court coaching tillåten. Får vi se? Oj! Nu? Oj! Kanske vi får se det. det Go in där och <laughs> ja, i e livestreamen. Kommer streamas också. <laughs> ja, coolt! Alltså. Stå med uh, on-court coaching. Ja. Spännande. Det är, uh, det är som Mart och Rebecca. Det har vi sett mycket av. Ooh, okej. Okay, okej. Okay. Ja, läckert. ja läckert. Läckert. Kul att se vilka spelare som kommer att dyka upp också och uh, vilka coacher kanske då också. Ja, helt enkelt. Ja, det blir intressant. An official tsar här. Varför går han med flip-flops på tennisbanan när han är tränare? Inom parentes, grus ute i hardcourt. Känner du den här killen? Eh, uh, an official tsar. Det är hans insta... Okej. Okay. Uh, kanske kanske vet... jag ska ta fram en bild här så får vi ah, se. Var spännande. Stämmer detta för det första? Eh, ja. Ja, okej. Här har vi namnet då. Ah, uh, <laughs> känner
1: jag med andra <laughs> ord. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. <skratt> <skratt> uh, Nej nah, men uh, nah, jag skulle inte säga att jag går med flipflops på tennisbanan <skratt> Alltså det är klart när man är utomlands uh, på, Så då gillar jag att gå runt med flipflops när vi inte uh, jobbar på banan uh, Och jag, uh, <skratt> det kan hända att jag har gått in med flipflops någon gång Och bytt skol på banan uh, Men <skratt> uh, jag känner mig
0: inte träffad där faktiskt
1: Det gör jag det är faktiskt bra
0: <skratt> Matsson bilder har vi ju tagit upp här i podden Kan man få Wendelken svensk? Uh, mm. den, där, <laughs> <laughs>
1: den där kan du faktiskt ta bort. För jag träffade honom idag. Och han, den skickade, han skickade den fel. Uh, den, den var tänkt till någon annan. <laughs> Så den, den kan du faktiskt ta bort. För han oh, satt där idag och sa: Har du skickade någon fråga, Mattsson? Han bara skickat den. Men fan, vänta nu. Den skickar nog fel. <laughs> Så den. Uh, uh, ja, det är ju det.
0: undrar man ju såklart vem som han skickar. Ja, han till. ja, precis. Och varför?
1: Jag har faktiskt ingen aning om vem den där snubben är. Det är alltså
0: Harry Wendelken som spelar på GTG från Storbritannien.
1: Jaha, okej. Okay. Jag vet faktiskt inte vem det är.
0: Han kommer spela i TP Open. Är det sant? Ja. Okej.
1: Okay. Men han okej?
0: Okay. Han har ATP-pinnar. Är det sant? Ja. Och. fan. Bortsett från hårt arbete, vad imponeras du av hos en spelare?
1: Ja, eh, hårt arbete imponeras man Ja, av. Eh, jag imponeras när någon spelare... Ja, om jag pratar damtennis nu så tycker jag det är coolt när de när de är väldigt starka defensivt. När de rör sig bra på banan. Eh, det är Allting bygger på vilken spelstil man har och så vidare. Men det, det sticker ut lite extra när någon är väldigt stark. När de är ytterlägena eller när de är pressade i situationer löser situationen på ett bra sätt. Om det är att man river upp en boll eller man är smart i hur man... Eh, hur man tar tillbaka initiativet och så vidare så, så hur man är i defensiva situationer Det tycker jag eh, Kan sticka ut lite extra eh, Så det imponeras jag av På, på damsidan eh, På härsidan Nu har inte jag sett så mycket härtennis På de nivåerna men så här på tv Och så vidare det är det klart att på tv tycker jag det är roligt att se på tennis och det är klart att det är... jag gillar ju till exempel när han... hur han kan växla tempo och hur han använder sin slice och så vidare. Jag kan också älska ju när han spelade Hans... han... Han... hur han fightades på banan tycker jag är häftigt alltså, men jag tycker man imponeras av olika saker det, det beror liksom helt på situationen så eh, skulle jag säga.
0: Erik Jonsson här följer. Det är fel ord. Han är kollega på tennisportalen. Erik, ja, eller Det är en. Er, det är en, ja, ja, ja. Som fan. av den kundigaste
1: på svensk Twitter i alla fall. Det är han verkligen.
0: Innan vi tar hans fråga är så. det fan. Jag tror nog Erik är kanske den, mest, den i tennisvärlden som kollar på på mest tennis. Ja, han kollar extremt mycket tennis. Sedan okay,
1: ser han de här ryska amatörerna nu som det hoppas det var, jag hoppas jag inte. Det det hoppas jag inte.
0: Erik han är han är grym. Han, han frågar i alla fall så här, äh, använder, du, använder du några hårvårdsprodukter? <laughs> han gillar ur <nog> ditt hår.
1: Ja, okej. nej. Nej, ah, ska jag svara seriöst? Nej, jag duschar med med och balsam och dubbeldusch när jag duschar i tennishallen. Du kör dubbeldusch? Eh, det, är, det, det, är, det är verkligen inget fans jag inte. <laughs> eh, men kul fråga från Erikan måste jag säga.
0: Riktigt bra fråga faktiskt. <laughs> eh, Todd Oakeson från Näsby Park frågar mm. så här: Fick du med i något matnyttigt från Stefan och Oslins relation? Relationstips i Båsta 2017.
1: Eh, Todd, Todd är ju en fantastiskt skön PS ute i Näspå Park som jag tror gör ett jäkla kanonjobb där ute för ja, att säga. Det det. Hans det, rapporter det det. från tävlingarna eh, går inte av från för hackor, alltså. Eh, så stor eloge till Todd för det första. Eh, och till näspidarget. gänget. är eh, Grymt bra rapporter, måste vara flika in här. Ja, verkligen hylla den som hyllas bör eh, Men eh, Stefan och Slin. Eh, också riktigt skön tränare eh, Kunnig eh, Från Espe Park där Som jag eh, hade långa eh, samtal med För oh, Kan det vara eh, ja Det är väl en Fyra år sedan kanske någonting eh, Där jag och han hade pratat om livet In på småti småtimmarna eh, Och där lärde jag mig väldigt mycket Från en vis man eh, Som vi
0: kan ta ett helt avsnitt av Om sen någon annan gång Tennis i sinnet, kan du berätta om Smedslättens verksamhet och framgångsfaktorer? Det verkar vara en attraktiv klubb.
1: Ja, jag har ju varit i Smedslätten i två år och jag har ju jobbat som timmanställ och jag har liksom inget ansvar för någon verksamhetsdel eller för några, liksom någon, någon spelares utveckling på det sättet. Så jag ska verkligen inte ta åt mig någon, någon ära överhuvudtaget för hur de har byggt sin, sin klubb. Utan jag skulle säga att Jonas Tidén och David Bengtsson har ju gjort ett, faktiskt ett jäkla kanonjobb där med att få, ja, få bra fart och bra action i hallen. Jag skulle säga att en stor framgångsfaktor där är ja det tror jag alla är överens om det är att det är en väldigt bra trivsel och gemenskap i klubben. Att få både juniorer och vuxna har kul när de kommer dit. De trivs tillsammans. De Gillar att vara i hallen och ja, men umgås lite före och efter träningarna. Eh, på själva träningen uppfattar jag som att alla de ja, jag säger alla, trivs tillsammans. Eh, och man har fått bra, bra go på dagtegstverksamheten också. Eh, med, med vuxna då framförallt. Eh, och där är det helt och hållet David och Jonas som har, har fått liv i det. Sen har ju liksom alla de övriga tränarna som är där i hallen så jag har dragit sitt strå till stacken i sina, sina verksamhetsgrenar eh, vi har en del duktiga tävlingsjuniorer som, som kommit fram och där är vi liksom alla de som har jobbat med dem delaktiga eh, sen tror jag att själva strukturen och planerandet och vad man tränar på själva tenniskunskaperna det är liksom det skulle, det är nog många klubbar som är duktiga på och så vidare men, men just den här gemenskapen tror jag sticker ut lite i smedslätten skulle jag säga, som liksom har kommit in nu på slutet bara och, och, och fått en inse nu hur det ser ut där. Men det är kul tycker jag överhuvudtaget att frågan kommer att smetslätten syns och att ja, man kanske har ett rykte om att det, det, att det går bra då för klubben. Ja. Och det är jätteroligt och det är, ja, man fyller banorna och det är bra, bra drag i hallen.
0: Du har inte nämnt magiska tältet på smetslätten.
1: Magiska tältet. Det eh, man ju. Fyl, ja det man ju. <laughs> fyller en stor funktion. Jag har inte varit där
0: men det ser riktigt bra ut. Ja
1: nej, men det är faktiskt bra. Eh, och det, vi är ju bortskämda i Sverige med att ha fina hallar. Eh, och eh, man fick inget bygglov just nu för att bygga, bygga hall över de här två banorna. Eh, så då har man gjort ett tält istället som funkar utmärkt tycker jag. Eh, vi, jag och Jackie kör mycket timmar där ute. Jag har mycket grupper där ute också. Värmen från och till på vintern har varit ett litet frågetecken. Men det har liksom varit helt okej. Okay. Och det, nu är det bättre värme också. Och det är hur, hur fräscht som helst. Eh, vi har varit på tävlingen där det har varit mycket kallare än vad det Och mycket sämre liksom faciliteter utomlands än vad det ja, är i tältet. Så det, det funkar kanonbra. Så själva anläggningen är kanon tycker jag i smedslätten Verkligen.
0: Sista listanfrågan här från Jonas Sundsten på Sporteye, han gör ett grymt jobb. Det är han som kör ja, kommer kom köra livestream i TPO på en andra 20 klubbar där han har kameror uppsatta. Wow, yeah. en riktig eldsjäl. Frågan så här: om du hade pengar i överflöd och skulle göra då din spelare till en toppspelare, ja. hur hade du gjort då?
1: Wow, ja,
0: det är en väldigt fråga. hypotetisk <laughs> fråga här.
1: <laughs> uh, nej, men uh, jag uh, Eh, jo men det, om man har pengar i överflöd så skulle jag jag tycker att det var vikt att man bygger ett bra team runt spelaren eh, Att man eh, kanske har en fysio eh, som reser med många veckor Man kanske har en fystränare som är med liksom en stor del av tiden Man har en ja, tennistränare och såklart man kan ta in externa äh, tränare också som kommer med input då, och då. Eh, ja, mentala coachers och så vidare Man bygger ett team runt spelarna helt enkelt Och det är något någonting jag har märkt när jag har varit iväg Själv med Jack, att det. Nu pratar jag bara för mig själv Men att det, det kan vara ganska tufft ibland Att, att vara ensam ledare med, med en spelare man, menar, Precis som hon blir Så blir man själv besviken ibland Man man liksom efter någon torsk så känner man att ja, Fan det här är ett surt liksom så här, Och ska man själv, man är, man är besviken Och man är liksom lite knäckt Och ska man själv vara den som drar igång motivationen Att vi ska gå upp och träna imorgon bitti Och det kan vara liksom, om inte jag gör det Så kommer inte någon annan göra det eh, Och då, då kan jag ibland känna att det skulle vara skönt Att ha ett team som är med Där man kan liksom, man delar på ansvar Man, man har olika roller eh, Man kan bolla idéer med och så vidare Man blir ganska ensam ibland Med sina tankar och vad man ska göra Och så vidare det är därför som jag var inne på det viktiga man har folk man kan, man kan mässa med eller prata med som man i alla fall kan få lite tips och råd från. Men jag skulle bygga ett team i alla fall eh, runt spelaren eh, och lägga pengar på det. Eh, och sen tror jag också att det kan vara kul, eh, kul och skönt och bra att med miljönbyten ibland att man kan komma iväg och, och få träna på andra lite andra platser. Eh, nu är vi smedsletten som vi trivs otroligt bra med men vi hade man haft en pengar kanske man hade varit... Utomlands lite fler veckor och, och tränat i lite bättre klimat och, och ja, kanske letat lite mer damsparring och så vidare på det sättet. Ehm, sen tror jag att liksom det är ingen som skulle bli bra bara för att man har pengar och får förutsättningar på det sättet. att Jacky skulle fortfarande behöva jobba med sina returer. Ehm, men jag tror att det finns många bitar man skulle kunna förenkla om man haft pengar. Ehm, även tävlingsplanen att man skulle kunna välja exakt vilka tävlingar och veckor man vill spela. Utan att behöva ta hjälp av den ekonomiska aspekten. Eh, och sist så tror jag kanske att man... Eh, vi pratar om att man ska bo billigt och man ska dra ner på kostnader och så vidare. Och det pratar man även med junior att man ska härdas och man ska lära sig den tuffa vägen och så vidare. Men där får man ju inte vara dum heller. Att ibland kan det vara bättre att investera lite mer pengar på att ha det lite bättre för prestationen skull också. Så det, det, det är klart att sådana bitar skulle ju förenkla att alltid kunna bo på ett bra hotell och äta en bra frukost och så vidare men just teamet runt spelaren det skulle jag prioritera högt känner
0: jag. Vi är nästan lite Football Manager surr här fast i tennis då. Ja, fast. CM 01020102 det var grejer. Det är många som kör det nu. Ja, jag har sett I det de senaste
1: Ja, jag har faktiskt sett det på Twitter där. fan man kanske skulle dra igång i spel. Ja,
0: det ska nu har vi klockat över en timme här. Ja. Och troligt kul att kunna ha det här.
1: Ja, väldigt kul forum tycker jag podcast är. Kul att få vara här igen Alex. Du jag ser, fram emot <laughs> jag ser fram emot många bra gäster här
0: framöver också. Ja, det kommer vi, vi kommer köra på här. Två, tre avsnitt i veckan. Spännande lineup. up Hoppas folk nappar också. Det hoppas jag med. Hoppas jag med utan att se för mycket här. Men jag hoppas nog få med en hel del spelare och tränare och tycker och allt vad det är i Tennisverige. Ja, ser lä emot. läckert. Blir det någon Håkan här på slutet eller? Det blir Håkan Vi ska spela upp en del av Valborg Får se om jag har hört den Vad mm. fan inte hört Vi Nej, spolar fram intro, lite ja.
1: Är det
0: hans topplåt med andra ord?
1: Jag, jag, jag ser ju här på Alex Jag har jag inte i, jag jag ser på den. Alex mina. Det här är inte riktigt hans musik
0: Vi kör vi Din tid kommer här Åh oh, okej då <laughs> klipper okay, vi in den här uh, Linus uh, Otroligt bra låt och, och återigen kul att du kunde vara med här I, uh, i Source Kanske har något tips på någon gäst som vi borde ha Eller? Eh, jag skulle ju tycka att det var Kul eh, att få
1: med Nu måste jag fundera här innan jag säger va eh, Vi måste gissa ett riktigt bra svar här Det är Thomas Alm <laughs> Ja det hade ju varit kul men <laughs> Det hade inte funkat eh, Men fan oh! man, oh, ja, men, ska Vi
0: snackar om eh, Våran påstådda beef ja, det hade Har vi en varit beef? Kul, jag vet det. inte det om jag har en
1: beef Det var kanske varit, varit kul Vad fan ska jag säga nu då? Det är eh, ett bra drag Okej men vi okay, ska, ska ta Gelen. Ja. Jag heter Ali Ali Gehlen ja. Oh. Ja, jag, Han Okej. har nog mycket
0: att berätta skulle jag tro
1: Ja, A A A Ali Gelen borde du ha med eh, Det ska vara intressant att höra lite mer om de fysiska bitarna och Även hur han jobbar där på GTGs anläggning De är väl förstås fristående Fast ändå i samarbete med, med Arena och så vidare Så det har varit kul att höra hela den, det upplägget Och kanske även lite om hur han jobbade med, med Robin på den tiden Med Rebecka och så vidare Så han ja, ska vara kul att ha varit med
0: det, Den tar jag till mig Och kommer att komma frågan här Inom kort till Alig Gelen. Ser vi fram emot Kul. Härligt. Stort tack igen Linus Och så hörs vidare till våra lyssnare Vi är snart tillbaka igen Tack så mycket Tack Ja,